0: Agora sim, gente, já pedindo desculpas aqui pela demora em chamá-lo para conversar com a gente, eu um saúdo, o presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CNM, órgão ligado à Central Única dos Trabalhadores CUT, Loli... Loricardo de Oliveira. Loricardo, bom dia.
1: Estou ligando o microfone aqui, Anderson, bom dia, bom dia Faixa Livre, bom dia a todos e todas que estão ouvindo, estão assistindo, seja agora ao vivo ou seja no gravado uhum. depois, né, porque a gente sabe que muita gente ouve, escuta depois, assiste depois, né, então aquela saudação muito especial aí, prazer aí, Anderson, estar com vocês aqui no Paixão Livre.
0: Prazer é a nosso. primeira vez,
1: 29 anos, é a primeira vez que eu estou aqui, então estou muito feliz aqui, né, sou quadruvante aqui nessa, nessa conversa e, ao contrário do professor Nildo, Nildo que já está há 29 anos aqui, passando por aqui, né.
0: É, não, o programa tem muita história, a gente esteve aqui na rádio no Rio de Janeiro durante 27 anos desse período aqui na Rádio Bandeirantes e agora a gente partiu para esse projeto exclusivamente no nosso canal do YouTube e agradeço a tua presença, Loricardo, a tua primeira participação com a gente aqui no programa para a gente tratar de um tema importantíssimo, né, que é justamente o da reindustrialização do nosso país, porque o Brasil passou os últimos anos, Loricardo, sendo alvo dos ataques mais diversos em processo de entrega, do Estado Nacional, que afetou diversos setores, vários setores da nossa economia. E talvez o que mais tenha perdido espaço, que mais tenha sido afetado, seja o setor industrial. Uma queda vertiginosa aí no número de empregos que a gente teve nos últimos anos, inúmeras fábricas sendo fechadas, empresas estrangeiras, inclusive, deixando o país nessa lógica de se privilegiar as commodities agrícolas, enfim. Há anos nós pedimos aí um processo, um projeto de reindustrialização nacional, construído de maneira sustentada, com investimentos do Estado brasileiro, e parece que essa gestão Lula vai, ou pelo menos pretende, seguir esse caminho. Cerca de duas semanas atrás, foi lançado o programa Nova Indústria Brasil, que, por meio de seis eixos, quer dar uma nova cara para o nosso parque industrial, com foco em infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade, agroindústria, complexo industrial da saúde Transformação digital, bioeconomia, tecnologia de defesa. Esses são os eixos aí é, empreendidos pelo Nova Indústria Brasil. Eu imagino que vocês, metalúrgicos, ou Loricardo, estejam muito interessados aí nesse plano que visa investir 300 bilhões de reais até 2026, um financiamento majoritário do BNDES. Loricardo, como é que vocês, do sindicato, aí avaliam esse programa Nova Indústria Brasil? Ele resolve o problema da reindustrialização nacional? Pelas primeiras sinalizações que foram dadas, qual é a análise de vocês a respeito desse programa lançado pelo governo federal? Olha só,
1: Anderson, é, é importante nós entender a industrialização brasileira, para nós entender onde é que nós estamos chegando agora, porque a, a, é, o programa que está que, que lançado pelo governo é algo que vem, constru, vem sendo construído, e foi construído, inclusive nós, da, da metalúrgicos, da CUT, do macro setor da indústria, construímos a Indústrias 10, que trata, que trata das missões. Isso lá ainda antes do governo Lula, né? criamos uma plataforma, discutimos com o governo e a, o formato que o governo está criando, né? de missões, você citou aqui, são seis, seis eixos que, que essa indústria está direcionando, ela traz uma uma perspectiva, não só de uma indústria imediatista, mas uma indústria programada para os próximos dez anos. Por que, é que eu falei dessa questão do da indústria brasileira não é algo de agora? você sabe que nós éramos, nós somos um capitalismo tardio, que começamos numa indústria a se industrializar praticamente ali na entre a Primeira Guerra a Segunda Guerra Mundial, trouxemos grandes transformações, inclusive com as relações trabalhistas, CLT, Depois veio uma indústria se transformando no Brasil, num país que vivia só de commodities, era café, açúcar, né? você vivia de commodities, né? e, e buscamos a transformação dessa indústria, né? que naquele período, eu, eu, eu ouso dizer, assim, eu já ouvi até algumas, algumas falas sobre isso, de que nós tivemos um período de industrialização brasileira, daquele período até os anos 90, quando o Collor assume e abre a economia, abre a importação, transforma, acaba com conteúdo local, você acaba digitalizando, digamos assim, começa uma nova era de, de, de tecnologia, mas principalmente na importação, e você acaba criando espaço para as commodities. Novamente, voltando, porque nós antes antes da nossa industrialização. O que o governo faz agora é transformar essa questão das commodities modernas, Nós estamos falando aqui de, de, do próprio agronegócio, estamos falando aqui do etanol, estamos falando aqui de grãos, milho, soja, minério. Né? Nós estamos, é, nesse programa, olhando uma transformação da indústria que pensa como você vai envolver vários eixos da sociedade. Quando você pensa a saúde, quando você pensa a questão da mobilidade, quando você constrói alternativas para né, o conjunto da sociedade, inclusive a partir da digitalização e de pesquisa. Então, quando você olha o novo programa, que não é um programa como os anteriores, essa é a diferença da esperança que nós temos. Não é um programa construído como o anterior, é um programa que a gente está olhando, que em 10 anos tem muitas questões que vão ser transformadoras. Né? E tem muito setor empresarial nosso, e nós, inclusive nós, os setores que nos preocupamos com isso, pensa muito no seu, na sua objetividade. Né, no seu setor local, local né, nós na nós, CNM, por exemplo, temos segmentos. Nos segmentos nós temos lá a siderurgia, temos lá automotivo, temos lá bens de capital, naval, enfim, né, eletroeletrônico, que são segmentos que estão envolvidos dentro dessa cadeia produtiva. Então, qual é a nossa esperança com esse novo programa? Eu digo que é um programa que tem uma intenção muito grande de financiamento, principalmente no papel do Estado. Se você olhar o papel do Estado, do BNDS, de financiamento, é, um, é uma estratégia diferente. Aliás, vai contra aqueles que dizem que o governo Lula não está fazendo as coisas que tem que fazer. Vai ao contrário. Ele está usando o Estado como impulsionador de uma política pública, ao contrário do que se dizia antes. Porque antes se dizia o seguinte: não, o Brasil não precisa do Estado. A, indústria, a melhor política industrial é não ter uma política industrial. Era isso que a gente ouvia. E esse cenário, né, para os metalúrgicos, no nosso caso, ele é muito importante, porque dá a oportunidade de nós discutirmos que indústria nós queremos para o país, não só de importação, mas também de olhar esse crescimento vinculado né, com, a, com a soberania nacional. Então, portanto, é, essa política industrial lançada, né, eu disse, não é só de, até 2026, ela tem um programa de 10 anos, ela é fundamental para nós.
0: Agora, Loricardo, o, 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 o vocês uh, metalúrgicos têm feito o diálogo com o governo para a construção desse programa. Em, em algum momento, a gestão Lula chamou vocês para debater esse plano que foi lançado, discutir prioridades. Como é que anda esse diálogo, se aconteceu de fato?
1: Olha, como eu falei para como eu tinha dito aqui anteriormente, nós construímos a indústria 10, antes do governo. Apresentamos isso para o governo. O governo. Com construiu o conselho, de, de o CNDI. Nós participamos inte, integralmente lá dentro, colocando, inclusive, as proposições dentro das missões que nós apresentamos, né? e, e, e fora isso, eu, eu, a gente ouça dizer, viu, antes que a gente nunca discutiu tanta política industrial como no ano passado, 2023. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente teve a oportunidade, coisa que a gente não tinha anteriormente, de visitar os ministérios conversar com a nossa base, discutir com o setor empresarial qual é o programa de indústria que nós queremos. E dentro desse conselho, nós tivemos a oportunidade de opinar de qual formato, de que forma nós queremos esse programa. É lógico que muitas das coisas que estão ali, né, falta ainda acrescentar faltas nossas. Eu estou falando aqui de algumas coisas, por exemplo, relações de trabalho. Né? que é, 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 vem, vem de encontro, inclusive, o que foi agora a MP da desoneração da Folha. Né? É, um, é um debate que a gente precisa fazer e quando a nossa participação se deu lá no CNDI, foi de dizer, olha, nós queremos uma indústria forte, nós queremos uma indústria participativa, nós queremos o poder do Estado, nós queremos emprego, nós queremos renda, nós queremos um, um trabalho decente, mas nós queremos também né, que o Estado ouça os trabalhadores e nós possamos mobilizar nossa base para isso e esse é o desafio que nós temos aliás são são menos são 200 páginas é muita coisa para a gente poder escolher eu ouvi o professor aqui falando sobre a questão é, da, da participação da opinião das pessoas se você não conhece você não sabe o que você defende uhum. você fica falando falando como se diz aqui de orelhada você dá opinião né na, em cima da opinião da outra pessoa então, você tem que buscar conhecer o, o, o programa, desenvolver o que está faltando, e tem muitas coisas que eu falei isso, Anderson, tem coisas que a gente propôs lá que não está ali. Como a gente vai ter que implantar isso nas questões setoriais, por exemplo? Olhando as regiões do Brasil, né? porque as regiões brasileiras, da, da indústria brasileira, são diferentes. Se você olhar a produção de Manaus, é um formato. Se você olhar a produção do sul do Brasil, é outro formato. Então, a gente precisa construir... É, esse desenvolvimento regional, olhando o Brasil, mas conhecer o programa. Eu até sugiro, viu, Anderson, eu tenho sugerido, e principalmente nessa questão da, é, da nova matriz energética, eu, eu até sugiro, tenho sugerido para alguns companheiros meus, prefeitos, até o nosso sindicato e tal, eu tenho isso, olha, era importante que isso fosse matéria de escola pública, ou de escola escolar, para os jovens conhecer o que está se propondo, porque não é para ficar só pelos youtubers, não dá para ficar só pelas opiniões individuais. Você tem que ler. né? E a nossa e a nossa geração tem dificuldade de ler.
0: É isso. A gente precisa, acima de tudo, a partir para um projeto de educação. Eu, eu costumo dizer aqui, de educação política, né, Loricardo? Infelizmente, a gente não tem um projeto de educação política no nosso país. Agora, Loricardo, eu te confesso que eu te falta aí nesse programa que foi lançado, nesse plano lançado, pelo governo Lula, a nova indústria Brasil, de uma citação mais efetiva à indústria naval. Uh, esse sempre foi um setor pungente aí no nosso país. Não está entre as prioridades desse plano fomentar a indústria naval, ou Loricardo, vocês não sentem essa necessidade de retomarmos aí os trabalhos nos estaleiros do Brasil de maneira mais intensa? Você chegou a ver alguma coisa, alguma citação à indústria naval nesse programa? Olha,
1: Anderson, uma das coisas dessa questão do programa, né, ele, ele é... Digamos assim, de forma atinge todos os setores. Quando você cita os cinco, exemplos, os cinco setores. Quando você fala de mobilidade, você está falando de vários anos. Nós estamos falando, inclusive, da BR do MAI, que nós somos contrários, o formato como foi construído no ano do governo anterior. Nós temos construído, feito no Brasil, e eu, particularmente, tenho visitado muitos estaleiros e estamos num programa que, inclusive, está dentro do PAC, e o PAC apresenta uma, uma alternativa de construção naval no Brasil. Quem vai financiar, e não podemos depender, quem vai financiar esse setor naval, a retomada desse setor de, de pesquisa, de tecnologia, não só através da Petrobras. A Petrobras é, um, é, um, é uma empresa fundamental e estratégica, mas se o setor naval ficar dependendo só da Petrobras, nós vamos ter problema. Então, quando você olha o programa, você olha a mobilidade, você olha a estratégia e olha o parque, e o PAC está uma das prioridades é o setor naval da retomada nesse setor que eu digo assim que é um setor de soberania nacional você pega a Marinha né? eu visitei estaleiros aqui em Santa Catarina o professor de Santa Catarina aqui falando mas eu visitei o, o, o estaleiro do, da Marinha aqui em, Itaja, em Itajaí em Santa Catarina né? e da perspectiva de tecnologia de conteúdo local nós estamos participando inclusive lá no comitê de discussão de conteúdo local para a produção da, de, de navios de guerra do Brasil de produção e submarinos, produção nacional. Agora, se você olhar a produção do Brasil, por isso que eu falei das regiões, se você olhar a produção de Manaus, por exemplo, Manaus nós temos 8 mil trabalhadores produzindo embarcações pequenas. Então, esse programa do, 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 da indústria brasileira, no, na nossa opinião, ela está inserida a questão naval, a partir também da prioridade do PAC? Qual é o nosso grande desafio é que isso se torne não um programa de governo. A produção brasileira de naval não pode ser uma produção de governo. Porque que que acontece? Sai governo, acaba, acaba a, indústria, a indústria naval. Não precisa ser uma indústria de Estado, um programa de Estado. Independente do governo, tem um programa a ser construído. Qual é o nosso desafio também? Essa história da tecnologia, da pesquisa, da inovação, de novos trabalhadores. Eu, eu, eu estive é, em algum, alguns estados falando, não, não fui no Rio de Janeiro, mas é, a preocupação do setor, em alguns setores, é a formação profissional. Eu digo, no setor, a formação profissional não é um grande problema, nós temos um monte de obra qualificada, pessoas que estão ali vendendo no barzinho, na esquina, porque trabalhavam no setor, na bar, mas o cara mudou a tecnologia, legal, mas o, as pessoas vindo ao mercado de trabalho, elas estão aí dispostas a trabalhar. É preciso aperfeiçoar? É preciso. Agora, tem uma coisa, é muito importante, que eu, numa, da, numa das, dos estaleiros que eu visitei, numa das empresas, ele disse, olha, eu tinha 12 mil trabalhadores, hoje eu estou com 300. Nós vamos voltar a produzir no Brasil. Legal. Tem 12 mil, esses 12 mil estão andando por aí. Estão né? trabalhando em aplicativos, estão trabalhando, o cara abriu um, abriu um mercadinho, o cara está aí, sobrevivendo. Eu perguntei para ele, tá, mas agora, nesse novo formato do setor naval que vem, vem a produção brasileira, vocês vão trazer os 12 mil de volta? Porque, Anderson, nós vamos combinar, né? Quando a gente combina tecnologia e, aliás, digitalização, que é um dos programas que está na industrialização, a digitalização, principalmente das pequenas e médias empresas, é, quantos trabalhadores vocês pensam trazer desses 12 mil, já que vocês estão dizendo que estão inovando e estão transformando a produção? Ó, 30% não volta sabe o que significa isso? Significa que, cada vez mais, se você não pensar dentro do plano industrial, o trabalho, você acaba tirando fora pessoas que possam ser agregadas a esse novo trabalho. Por isso que nós, viu, Anderson, estamos um propondo, tem uma discussão no Congresso, está muito forte isso, é a jornada de trabalho. Quando você pensa a mobilidade que está dentro do plano, quando você pensa a mobilidade, você não pode pensar só a produção do carro híbrido, do, do carro elétrico você tem que pensar é, a mobilidade das pessoas quando você pensa a mobilidade, você não pode pensar a mobilidade a partir do automóvel do ônibus, do caminhão do trem, você tem que pensar a mobilidade a partir das pessoas porque são elas que fazem esse, que usam esse instrumento então é, é, eu estou falando do Naval e respondendo a tua, a tua pergunta porque ela, ela é mais ampla do que isso você não, não sei se você sabe em Manaus, para recular a produção agrícola do interiorzão de Manaus, as pessoas não usam caminhões, uhum. não usam carro e não usam trator. Eles usam barco. Então, você, você pensa, vê, olha, olha, olha essa, esse país continental que nós temos. Então, eu diria assim que a, a questão naval e a, e a frente parlamentar que está muito forte dentro do Congresso, né, junto com, com, a, com a, os deputados que estão coordenando a partir do de Alexandre Lindemeyer, do Rio Grande do Sul, deputado federal lá do Rio Grande do Sul, é muito importante que a gente possa construir esse, essa, esse fortalecimento desse setor tão importante, tão estratégico, foi isso que eu falei, inclusive, para a Marinha. Uhum. Né? É, não, é não é possível você produzir navios lá na China, lá na Indonésia, né? e, e, e lá no Japão, e trazer para cá e, ainda mais, fazer cabotagem pela BR do Mar, em navios estrangeiros como está aí, com trabalhadores estrangeiros, não trabalhadores brasileiros, inclusive muitas deles fora da nossa legislação.
0: Ô, ô ricardo eu estou com o meu tema mais do que esgotado, mas ainda tenho uma última pergunta para te fazer, porque você citou aí no início da tua fala a respeito da necessidade desse programa, esse novo plano uh, para a indústria nacional e atender as demandas da classe trabalhadora. E eu acho que um tema mais do que fundamental para a gente tratar a respeito da classe trabalhadora é a necessidade de revogação da reforma trabalhista. Esse é um dos males aí que foram deixados pelo golpe na presidenta Dilma Rousseff. Eu queria que você falasse um pouco como é que anda o diálogo de vocês, se os metalúrgicos, se os industriais estão cobrando o governo Lula pela revogação da reforma trabalhista e o seu caráter predatório dos empregos aqui no nosso país, Louricarno.
1: Olha só, Anderson, claro que o melhor seria a revogação, verdade? Mas eu quero citar um exemplo do ano passado: o que foi os vetos? Exemplo da desoneração da Folha que, que aconteceu com os... que o governo vetou, o presidente Lula vetou e o Congresso derrubou. Nós estamos discutindo no Congresso a melhor forma de um programa que trabalha a contratação coletiva, a representação sindical, que trabalha a questão da sustentação das entidades sindicais, que a participação democrática dos trabalhadores e, dentro disso, dentro desse contexto de garantir a contratação, de garantir a representação de garantir de que os trabalhadores possam, a partir dos seus sindicatos, ser representados e poder também reivindicar e lutar e contratar, enfim, né? É, agora que eu estou falando, é substituir o individual da, da, da reforma da, da, atual, da atual legislação pela contratação coletiva. Qual é o nosso problema, Anderson? Você acha que não temos voto no Congresso hoje?
0: Mas a gente precisa ter povo, povo na rua, pode... né, Loura, Ricardo? Acima de tudo, né? Quem não tem voto no Congresso precisa de povo na rua, né? Então, por isso, que centrais, por, isso, por
1: isso que nós, as centrais sindicais, né, estamos chamando a mobilização para o mês de maio, uma grande mobilização em Brasília. Nós precisamos nos mobilizar, nós precisamos botar o nosso povo na rua. E esse é o enfrentamento que nós temos que fazer. Porque se nós não fizermos isso, e nós estamos convencidos disso, não precisamos Lula chamar nós para ir para a rua. Nós estamos decididos que que ir para a rua. Nós estamos decididos que precisamos mobilizar nossa base. Nós temos decidido que os sindicatos, os trabalhadores... precisam entender... para que se houver mudança... sem pressão não vai ter. Senão nós vamos ficar aqui discutindo... conversando, dialogando, fazendo promessa... e na prática não vai funcionar. Então... dentro dessa revogação da reforma trabalhista... o projeto que as centrais estão construindo... de contratação... aquilo que eu falei aqui... ela precisa ter essa mobilização... e dentro dela, inclusive, está a redução do jornal de trabalho. Nós precisamos construir a redução do jornal de trabalho... nem todo mundo trabalha 40 horas... Nem todo mundo trabalha 30 horas. Vou te dar um exemplo, Andrés, as montadoras. Montadora em São Paulo trabalha 40 horas semanais.
0: Uhum.
1: Certo? Se você ultrapassar São Paulo, entra aqui em Minas Gerais, em Betim, lá em Pernambuco, lá em Santa Catarina, é 44. E produz o mesmo carro. Com salários menores. Então nós precisamos, e é essa mobilização que a gente precisa fazer, de mobilizar dentro do Congresso, mobilizar fora do Congresso. E a gente faz um chamativo aqui, mês em maio, nós vamos estar com uma grande caminhada em Brasília, das centrais sindicais, unificando a nossa luta em defesa dos direitos dos trabalhadores. Se não, nós vamos passar o mandado do Lula que nós não vamos ter. E pode vir um outro governo, não sei que governo vem, se o Lula continua ou não, mas se vir um outro governo que não estava o anterior, aquilo que nós uhum. maravilhamente conquistamos agora, tiramos, tirar de proveito, nós vamos perder o pior ainda. Né? E tem gente, inclusive, diz o seguinte, né, Anderson? Tem gente que diz o seguinte, olha... Se você botar 40 horas no Congresso, do jeito que está hoje sem pressão, pode botar 48, entendeu? Então, é. E, e, então é, essa é a luta e,
0: e a mobilização que a gente tem que fazer. É isso. A minha preocupação, Loricardo, é que a gente já tem 13 meses de governo Lula e o povo ainda não foi para a rua. A classe trabalhadora não se mobilizou. Estou muito preocupado em relação a isso, mas infelizmente esse é um papo que vai ter que ficar para uma nova oportunidade, mas eu exalto a mobilização que vocês estão chamando aí Uh, para os próximos, próximos meses, é muito importante que a classe trabalhadora esteja unida e pressionando o governo de plantão para conseguir retomar direitos que foram caçados, aí acima de tudo, por um projeto de direita no nosso país, um projeto neoliberal que tomou conta do Estado brasileiro. Loricardo, muito obrigado pela tua participação, pela tua presença aqui no nosso programa. Te desejo aí uma boa semana de trabalho e deixo meu abraço forte.
1: Obrigado a vocês, obrigado a todos aqui do Faixa Livre, estamos sempre à disposição, e vamos juntos, vamos lutar juntos, público e privado, privado e público, rural, urbano, somos todos a classe trabalhadora, e vamos para a vitória, que vai ser nossa desse
0: país. grande abraço. Obrigado, Loricardo, um abraço para você, até a próxima. Conversamos aqui com o Loricardo de Oliveira, Loricardo, que é presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, órgão ligado à Central Única dos Trabalhadores, e tratou com a gente aí a respeito desse novo programa, de industrialização do nosso país. O Nova Indústria Brasil que foi lançado pelo governo Lula cerca de duas semanas atrás e dialoga justamente a respeito dessa necessidade aí da gente promover uma valorização do chão de fábrica aqui no nosso país. Enfim, importante papo aqui com os metalúrgicos no Faixa Livre.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú.